0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Рядом», который выпускает студия «Техника речи». Мы — это я, Игорь Исаев, диалектолог. Женя Сидоров,
1: стендап-комик.
2: Привет! Меня зовут Таня Фильгенгаур, я журналистка.
0: Это подкаст о том, как в непростые времена жить, смотреть, дышать, Говорить и делиться самым близким с теми, кто рядом с вами. Мы пишем последний эпизод нашего сезона и говорим о том, что вы нам рассказываете, обсуждаем с вами ваши вопросы, ваши мысли и стараемся все это сделать так, как обычно, то есть вместе с вами.
2: Большое спасибо всем, кто нам писал в течение всего сезона. Мы получили огромное количество писем, сообщений и комментариев с отзывами, поддержкой, очень личными историями, вопросами. И, к сожалению, мы не можем ответить всем, кто нам писал. Вот, Но мы совершенно точно все прочитали. И огромное вам спасибо за доверие. Большое спасибо, что весь сезон вы нас слушаете и мы вас всех очень нежно обнимаем тешка и говорим что вместе мы совсем справимся
1: первый вопрос нам пишет дарина она приветствует нас благодарит за подкаст мы благодарим ее что она все это время нас слушала спасибо большое дарин дарина пишет будучи в эмиграции я часто ощущаю оторванность от российской реальности. Будто бы, раз я далеко, не переживала начало войны изнутри, я не имею права что-либо об этой ситуации говорить. Из-за этого я поддерживаю устойчивый контакт только с самыми близкими, три-четыре человека. Сейчас много говорят о горизонтальных связях, но я будто бы из них выпала, раз я сижу в безопасности и вовлечена в войну, и помощь только дистанционно, опосредованно. Таня, Игорь и Женя, сталкивались ли вы с таким? Стали ли ваши контакты с другими людьми плотнее или реже с начала войны? И чувствуете ли вы, что не имеете права о чем-то важном говорить, раз вы не в России, не в зоне боевых действий, не выходили на протесты или подставить то, что нужно?
2: Во-первых, большое спасибо за письмо, Дарина. Мне кажется, что очень многих сейчас, похоже, чувство, что ты как бы не имеешь права говорить о чем-то важном, а еще ты как бы не имеешь права жаловаться. Ты как бы не имеешь права на эмоции, потому что ты все время какой-то не такой. Но мне кажется, что это навязанное какое-то состояние. Не надо поддаваться этому. Я думаю, что вы про себя все знаете как менялись или не менялись ваши взгляды и убеждения, что вы делали или чего вы не делали. Иногда, кстати, это даже важнее, когда ты чего-то не сделал. Я из себя саму тоже ловлю иногда на мысли, что, наверное, сейчас мне будет неуместно там, не знаю, на что-то пожаловаться. А потом я думаю, почему я ну, обесцениваю собственные переживания и собственные эмоции, какие-то собственные мысли и собственные действия. Это неправильно. Поэтому не обесценивайте себя и не позволяйте другим это делать.
0: Дарина, самое главное, что у нас есть, это наша коммуникация. Для того и нужно общение, чтобы быть вместе, быть рядом. И именно то, что вы нам написали, именно то, что мы вам отвечаем, это является проявлением того, что вы не оторваны от нас. Мы вместе с вами, мы вместе с вами говорим, думаем, переживаем. Было ли у нас такое? Ну, я нахожусь в России. Более того, я продолжаю работать со своими студентами, продолжаю работать со своими коллегами, понимая, что происходящее вокруг все чаще и чаще меня отвлекает от этих занятий. Испытывал ли я чувство, что мне неловко? Да постоянно. Более того, я очень часто обсуждаю с близкими людьми идею того, что нам слишком легко переживать то, что происходит в мире. Является ли это переживанием человека, который живет в большом городе? Да, может быть. Мы тоже об этом как-то говорили в одном из выпусков. А я хорошо знаю, как живут люди в селах, как живут тяжело, как живут бедно. Вот в этом смысле мои переживания бывают гораздо чаще, более глубокими, потому что ну, трудно говорить про эту тему. Но самое главное, понятно, да, мы все переживаем, мы все об этом думаем, но мы все хотим, чтобы как можно скорее ситуации чудовищного мирового вселенского зла заканчивалась, чтобы мы могли строить мирную, добрую, правильную и надежную нашу жизнь.
1: Я общаюсь действительно в основном с близкими людьми, но, с другой стороны, я и с одноклассниками сейчас встретил, у меня выдалась и такая возможность. Не знаю, общайтесь со всеми, с кем можете пообщаться, от кого можете положить, получить какие-то благотворные эмоции. Да, мне кажется, если есть возможность от кого-то зарядиться энергией, и добром надо общаться. И мне кажется, даже, даже если этот человек не разделяет ваших взглядов политически, вы все равно можете пользу из этого общения получить. Мне вообще неловко, честно говоря, когда я оправдываюсь за то, что я вот так не страдаю. Вот это мне не нравится, что я так говорю. Но, наверное, это все-таки обязывает публичная профессия к такому
0: Как выйти из карьеры Как зарабатывать
3: как больше? Как больше?
0: Как сменить профессию? Как
3: найти работу за конец? Как
2: составить результат? Партнер этого сезона рядом — компания Карьер Спейс. Ребята делают сервис карьерных консультаций в чате онлайн. Они помогут разобраться в вашей карьерной ситуации и ответить на самые сложные карьерные вопросы
1: в течение всего сезона мы вместе с карьер space проводили конкурс для наших слушателей нужно было сформулировать самый важный сейчас на ваш взгляд карьерный вопрос сегодня мы объявляем его победителя и для этого с нами здесь арина хромова соосновательница карьер space
0: арина привет скажи пожалуйста какой из отправленных вариантов вопросов тебе больше всего понравился ну и рассказывай почему
3: да всем привет спасибо что позвали сегодня на эту рубрику. Из тех вопросов, что я увидела, с чем я познакомилась, мне понравился про смену карьерного трека. Звучит он следующим образом. «Добрый день», вопрос такой, насколько вообще целесообразно решаться на смену карьерного трека в эпоху нестабильности не лучше ли вообще сидеть там, где сидишь, до тех пор, пока все как-нибудь не успокоится в мире? Или, наоборот, это сигнал к действию, если решаться на смену профессии, то сейчас. Вопрос от Маши Русковой. Ну, на мой взгляд, в этом вопросе есть куда копнуть, есть чего посмотреть, чего стоит делать, чего не стоит делать, и с точки зрения здравого смысла, и с точки зрения финансового, и с точки зрения карьерного, раз уж мы все здесь сегодня собрались поговорить, в том числе, про карьеру. Как-то так. А сама ты как отвечаешь на этот вопрос? Нам примерно похожий вопрос. Карьерной поддержки задают раз так по 15 на дню. Все супер зависит от того, в какой стадии решения. Отчаяния. Да, слушай, стадия отчаяния здесь прям напрашивается. Да, все, все зависит от того, с какой стадии отчаяния, не знаю, решимости, продуманности приходит человек, потому что... Ну, процентов так 70, наверное, нам приходится отговаривать от того, чтобы они вот сейчас все бросали и быстро меняли свою жизнь. И не потому, что момент неподходящий, да, уже вот двигаясь к ответу на вопрос. Не потому, что Мадвен неподходящий, момент никогда не будет подходящим. Вот. В 2020-м был ковид он был неподходящим. До этого, в общем там, не знаю, кризис за кризисом все это было неподходящее. До этого говорили, что. У
0: кого-то живот болел не вовремя. Живот да? всё болел так, не да?
3: вовремя. Не знаю, там с кошкой были проблемы. Вот я кто о чем, а я больна. Но у меня вот недавно кот болел. В общем, подходящий момент нет. Здесь играют немножко другие факторы. Ну, то есть, приходят к вам
2: люди и эксперты карьер Space такие: Так, давайте для начала проведем вам э, сессию терапии и немножко разберемся в вашем психологическом состоянии, а потом уже будем принимать решения.
3: Блин, мы вообще очень-очень как бы за то, чтобы все занимались своими делами. И у нас иногда бывают случаи, когда человек приходит в таком состоянии, что мы просто не беремся за работу с ним, потому что ему реально сначала надо к психотерапевту, а иногда, прости господи, к психиатру. И только после этого к нам. Но если как бы серьезно говорить, да, то каждый раз, когда к нам приходит человек, он заполняет заявку и описывает свою ситуацию. Мы задаем ему дополнительные варианты для того, чтобы понять вообще, сможем мы ему помочь или нет. Потому что если человек, типа, за два месяца хочу найти работу в США тестировщиком, никогда до этого тестировщиком не работал, но вот точно знаю, что найду, давайте вы мне с этим поможем.
0: И зарплата от 4,5. Да, тысяч... Ой,
3: я вижу, уже не прям глаза загорелись. Мне кажется, это его был запрос. Да, мне вообще нравится. Мы ему не поможем. Ну, <laughs> ответ
2: простой. <смех> Продолжай вести подкаст, Жень. Хорошо, значит, мы давайте все порадуемся за Машу, которая смогла задать такой классный вопрос, который вывел нас на отдельный, видимо, подкаст, который мы сделаем уже там между собойчиком. Будет называться, как Женя Сидоров не стал тестировщиком за две недели.
1: Я обращусь к ним еще раз. Наверняка я смогу надавить.
2: Постарайся, да. Возьми пару консультаций, тебя вернут в реальность. Думаю, никому не помешает. Вот, Арин, спасибо огромное. Маша Поздравляем, все молодцы, каждый занимается своим делом, как обычно.
1: Если вы тоже хотите получить ответ на свой карьерный вопрос, смело обращайтесь к ребятам из Career Space. Для этого по ссылке в описании нашего эпизода есть форма, которую можно заполнить буквально за пару минут.
2: Команда экспертов рассматривает ваш запрос, затем напишет в Телеграме и даст бесплатную мини-консультацию «Оплатить подписку». Можете уже после того, как с вами свяжется, если, конечно, все понравится. И тогда с вами будет работать уже целая команда экспертов, которые можно будет писать в чате каждый будний день.
0: А у нас для вас есть промокод рядом, по которому подписку на карьерные консультации от Career Space можно купить на целых 47% дешевле. И не спрашивайте, почему 47%. Всего за 7990 рублей. И действовать она будет целый месяц. В то время, как обычно, 5-10 тысяч рублей стоит всего лишь один час консультации с хорошим карьерным экспертом в Москве.
2: В общем, заходите в описание этого эпизода, переходите по ссылке, заполняйте форму и вписывайте наш промокод CAREERSPACE, как и мы с вами рядом.
1: Следующее письмо нам написала Олеся, которая уже несколько лет... 7 лет живет в другой стране, и для нее всегда Россия была местом, в которое она может вернуться в любой момент, местом, где она чувствует себя безопасно. И как будто у нас у всех были какие-то такие точки внутри страны, которые ассоциируются со спокойствием, тишиной какой-то, уютом. И дауншифтинг такой, ты в свое родное село мог произвести, я, например. Или вернуться в очий дом куда-то, где как будто ничего и не произошло. А вот сейчас такого как будто места нет, что ты везде будешь чувствовать себя одинаково. Мы не будем читать письмо Алисе полностью, потому что оно очень личное.
2: Ситуация, про которую нам рассказала Алисия, она довольно сложная, и ни один из нас не является дипломированным психологом, чтобы давать такого масштаба советы. Поэтому мы можем как-то попытаться поддержать и выделить из всей этой истории некую общую линию, которая, как мне кажется, сейчас актуальна для многих из нас. Страх больших перемен — это нормально. Но и сами перемены — это тоже нормально. К сожалению, мы сейчас все оказались в ситуации, когда перемены часто бывают вынужденными, и не всегда зависящими от нас, но на самом деле внутри всего этого есть наши маленькие выборы для самих себя. Вот какой-то маленький выбор в пользу самого себя все равно можно сделать. И я думаю, что вам, Олеся, тоже нужно делать выбор в пользу себя, потому что вы у себя одна, мы, конечно, рядом с вами и мы вас поддерживаем, но все же в конечном итоге у вас есть вы. Поэтому заботьтесь о себе, думайте о себе. И перемены, которые касаются вашей жизни, они могут быть на первый взгляд драматичными. Но мне бы хотелось, чтобы в конечном итоге все было к лучшему.
0: А еще, лишь я вам скажу одну важную вещь. Когда студенты приходили ко мне и говорили, «Игорь Игоревич, я поступил там на факультет, но на самом деле я не хотела или не хотела этого, это меня заставили сделать родители, потому что они всю жизнь мечтали этим заниматься, а меня попросили, чтобы я был тем человеком, который реализует их мечту». Я им всегда говорил, «Пожалуйста, сделайте этот самый главный, тяжелый на данный момент шаг» сделайте так как вы хотите пойдите учиться туда куда вы хотите и отправьте ко мне родителей я с ними поговорю я им все объясню что создание главного важного первого большого принципиального шага в жизни это то что вашу жизнь потом сделает гораздо более светлой и легкой это будет ваше решение и ваша ответственность за вашу жизнь вы делаете эти шаги олеся вы действуете в правильном направлении
2: что касается ощущения безопасности и дома, то ну, мне в силу профессии сложно сказать, что Россия была безопасным для меня местом. Но чувство дома я потеряла, к сожалению, да. И я прекрасно понимаю, о чем вы, и мне этого чувства дома очень не хватает. И в этом плане я ужасно вам сочувствую и сопереживаю. И честно, не знаю, как это ощущение уверенности вернуть, потому что сама нахожусь в поисках. Если я что-нибудь разузнаю, я вам сразу расскажу.
0: В общем, когда у меня дочь ходила в садике, и было там максимально неуютно, так бывает с нашими садиками. Когда ты сдаешь ребёнку тогда ты сам себя чувствуешь с человеком, который сдал в концентрационный лагерь ребенка. И ребенок чувствует все, что угодно, кроме того, чтобы желание пойти в этот детский садик. она мне говорила: Представляешь, говорит, я говорит, вот ложусь там, говорит, спать. у них такая стойка прямая, из нее снизу по длине кровать выдвигается, из середины покороче, сверху короткая. И они как чебурашки в этих ящиках из апельсинов спят. И она говорит, что я, говорит, ложусь, и, говорит, закрываю глаза и сразу пытаюсь представить, как будто бы я на детской пластиковой горке, знаете, такие трубы, детские горки из труб, из труб пластиковых. Говорит, как будто бы я, говорит, съезжаю в эту горку, а выезжаю у бабушки в, в, в маленьком городе. То есть ничего вокруг больше не существует. Заснул раз и в той стороне. Вот я очень рад, что мы служим той самой горкой для Олеси, на которой насадясь, садясь может выехать на стороне уюта и добра. Олеся, я внимательно читаю то, что вы написали последние ваши слова. И ваше обнимаю с красным сердечком я вам транслирую и отправляю обратно. Спасибо вам большое за ваши слова. Мы старались быть вместе с вами мы старались все это понимать и мы очень тонко чувствуем то что вы пишете спасибо вам большое нам пишет настя 27 октября в наш телеграм-аккаунт а благодарит нас очень за то что мы делаем и помогаем пережить состояние переживаем действительно мы все переживаем пытаемся пережить выжить в этой ситуации Говорит, что она слушает наши подкасты, ну вот в частности она задает вопрос о том, что Нобелевские премии сейчас вручают, она вспоминает Сахарова и думает о главной большой миссии науки, открытие великих достижений, в том числе силы. Ядерная энергия, стоит ли об этом рассказывать? Стоит ли дарить людям эту фантастическую энергетическую возможность, или все-таки строит ее скрывать? Что мы об этом думаем? Значит, смотрите, я вам скажу так: совершенно очевидно, что наука должна делиться теми знаниями, которые она имеет. Вот в чем проблема. В некоторых случаях наука, то есть структурированные знания, значительно обгоняет социальные возможности общества, интеллектуальные возможности общества. А главное ну как бы сказать супереживательные возможности общества, потому что не учитывать, что в обществе существуют люди, которые могут использовать персональные достижения науки, отдельные достижения науки для личной выгоды. Действительно, у ученых нет ответственности за эти вещи. Ученый делает то, что он считает важнейшей задачей своей жизни. Он делает то, что может принести миру потрясающие возможности. Атомная энергия дает миру существование в тепле, в сытости, в невероятном богатстве на точечном участке пространства. Это очень важная вещь. Как используют это ученые? Используют ли они это в качестве шантажа при местных конфликтах, что они разрушат сейчас атомную станцию и загрязнят мир? Это решение не ученых.
2: Ну, слушай, это, конечно, все здорово и хорошо, что ты говоришь, но у тебя какие-то очень идеализированные ученые, но люди, в принципе, разные. И от того, что человек может быть гениальным ученым, он одновременно с этим может быть и продажным ученым. Ну, честное слово. Поэтому давайте не будем прям совсем уж снимать ответственность с этих светлых умов. Я ни в коем случае не против движения прогресса и всячески за. Просто одновременно с этим я и за ответственный подход. И он должен быть не только со стороны ученых, но и со стороны всех, кто так или иначе причастен к внедрению и распространению каких-то изобретений.
0: Mm, наверное. Но огромное количество ученых, которые доказали какие-то вещи, которые обществу безразличны, но они делали это так же искренне, как атомные физики.
2: Это другая история. Никто же не отрицает того, что стремление к знанию — это, это здорово, хорошо, и, и это нужно поощрять. Мы же не, не про это говорим. Давайте примем это уже как данность: да? мы за то, чтобы люди стремились к знаниям в разных областях.
1: Если вы видите молодого вундеркинда, в школе не надо его бить, чтобы он. А то он вот стать злым ученым.
2: Женя, конечно, прав. Не гнобите нердов, а то они станут злыми учеными и изобретут луч смерти. Кстати, вы знали, что Луна отдаляется от Земли?
0: Да, постоянно, слишком быстро вращается.
2: Да, такими темпами через сколько-то миллиардов лет мы лишимся приливов и отливов, между прочим. Ну, то есть на Земле так плохо, что уже даже Луна поняла, что надо валить. Это была двухминутка стендапа в подкасте рядом. Четвертый вопрос у нас получен через анонимное личное письмо о том, как меняется наш социальный круг и наши отношения со многими близкими людьми. Это тема, которая тревожит огромное количество наших слушателей. Да, в общем, и нас самих. Мы про это делали конкретный эпизод. Вот, собственно, вопрос. Если отношения с близкими совсем уж не складываются из-за разницы во взглядах, нормально ли с ними не разговаривать? Или стоит искать другой путь и пытаться говорить только на общие темы? У меня короткий ответ будет такой: если вы не хотите разговаривать с людьми, не разговаривайте. Нигде не написано, что если это ваши родственники, то вы обязаны с ними общаться. Честное слово, вот не надо ломать себя через колено только потому, что это ваша тетя или ваша бабушка. Так просто получилось, что у вас есть родственная связь. Но если этот человек к вам максимально непонятен и не близок, зачем вы себя заставляете? Другое дело, если вы понимаете, что вы этого человека любите, и он вам дорог, и вам важно, чтобы этот человек был в вашей жизни. Вот в этом случае, конечно, найдите нейтральную тему и постарайтесь эту связь сохранить. Но только в том случае, если вы действительно в сердце чувствуете, что этот человек должен быть в вашей жизни.
0: Вот тут я задумался серьезно, я примерил. Ну, понятно, все мы натягиваем этот носок на своего добби. Я отчасти... Понимаю, о чем говорит Таня, но только лишь отчасти, потому что с моего опыта, а глядя, мне кажется, что важно попытаться сохранить отношения с любым человеком.
2: Игорь, зачем? Ты можешь сказать, вот какая цель в сохранении отношений с человеком, с которым тебя не связывает ничего, кроме того, что э, так сложилось, что вы родственники?
0: Помнишь, ты меня ругала служкой, мой маленький служка? Вот я тебе скажу с этих позиций, что я все время думаю, что внешние обстоятельства могут пройти, и тогда нейтральные отношения с человеком, кажется, могут помочь построить даже с непримиримым противником, даже с сложным человеком, отношения дальнейшего взаимодействия. Даже те, кто категорически людоед, видимо, как-то надо дальше жить.
2: С людоедом. Ты серьезно, и ждать, пока он тебя съест?
0: А, нет, а, не съест, но не обязательно ему делать тирка в голове.
2: Да я тебя не призываю это делать. Я тебе предлагаю с ним не общаться. Вот что в твоей жизни заставляет тебя превозмогать себя, ломать себя, терпеть, но общаться? В чем смысл?
0: Сегодня расскажу. Я сегодня еду в метро. Значит, напротив меня стоит не очень трезвый человек, который начинает до меня докапываться. И начинает разговаривать, от, Ну, я не хочу, я еду с работы, я еду к вам. Я хочу с вами поговорить, а не с ним. Вот. А он начинает говорить, слушай, куда едешь, что делаешь, что у тебя за рюкзак, а что у тебя рожь не бритая, а что ты толстый такой, ты что спортом не занимаешься? Он имеет право это спросить почему-то. А я наушники из ушей вынул, я не слышу, что он мне до этого сказал. Говорю, говоришь? Он, значит, не решается это повторить все заново, но, в общем, какой-то такой разговор завязывается, я его осматриваю внимательно. Я ему говорю, скажи, у тебя есть желание пообщаться, ты хочешь со мной поговорить о чем-то важном? Он говорит, да нет, я просто, говорит, думал, ты меня слушаешь, а ты меня не слушал. Таня, это не мельница и твоя, и, и моя вода. Значит, я говорю, нет-нет, говорю, я готов с тобой поговорить, если ты хочешь. Ты мне скажи, что у тебя, какая нужна. Он говорит, дай мне денег. Мне, говорит, не хватает 36 рублей на Жигулевское. Я говорю, а ты готов нести ответственность за эти 36 рублей? Ты готов со мной говорить полтора часа за это? Ну, я реально стебаться начал. Он говорит: "Слушай, пожалуй, нет, пожалуй, я тоже не готов". Знаешь, он так тыкает меня в пальцем в плечо и говорит: "Спасибо, что ты мне рассказал это все. Я понял, что я не самый главный на этой планете". И вышел.
1: Реально?
2: Игорь, это замечательная история. Она просто невероятная. Только она не имеет никакого отношения к теме, которую мы обсуждаем, потому что вот такая коммуникация по случаю, что называется, она нормальная. Речь идет о том, что ну, в чем проблема, что у тебя есть люди, с которыми ты как-то связан, ну, так сложилось, да, это твои родственники, но они максимально далекие для тебя непонятные, чужие люди. И ты почему-то, потому что так принято, должен с ними общаться. Вот мой вопрос в том, почему, почему ты должен ломать себя через колено.
0: Есть чужие люди, которые становятся ближе, есть близкие люди, которые становятся дальше из-за того, что не совпадают точки зрения. И все-таки, мне кажется, что с теми и с другими можно находить общий язык. Очень часто я получал ситуацию, которой был ну, не очень рад. Ну, в частности, например, ты отчисляешь какого-то студента, который совершенно не учится, но по решению родственников, которые тотчас же приходят к тебе всем, семейством, что-то происходит не так. И вот ты им говоришь, скажите, пожалуйста, вы... Многие ну, говорят, а можем ли мы как-то договориться? Это то, с чем я точно не готов заниматься. Можно ли договориться, чтобы не отчислять? Я говорю, да, вы знаете, в принципе, наверное, можно договориться. Вы забираете своего чада из университета и готовите его к тому, к чему он склонен. Потому что оскорблять преподавателей таким качеством обучения, оскорблять преподавателей, которые делают все для того, чтобы он учился, а он вызывает вот этот весь семейный клан для того, чтобы вы со мной здесь сидели торговаться, это вообще стыдно достаточно. Может быть, все-таки стоит подумать о том, что человек вправе выбирать свою дорогу, а вы, хотя своего, должны учитывать его желания. всегда мы находили общий язык. Всегда удавалось объяснить, что там система сложного взаимодействия, которую вы мне предлагаете, она не самая правильная. Может быть, я счастливый человек, что мне удавалось все объяснять даже очень сложным семейным кланом. Но, в принципе, я до сих пор считаю, что объясниться с людьми можно, даже самыми тяжелыми.
2: Женя,
1: я думаю, скажи своё просто... детское
2: слово, пожалуйста.
1: Этот... Этому страшному человеку, мне да? Кажется... да?
2: он меня не слышит просто.
1: Но мне кажется, если человек не подлец, то можно с любым общаться. Если человек в хиромантию там верит или еще во что-то, что он лечится какой-нибудь ерундой, ну, человек может заблуждаться. Это же не делает его плохим человеком. Я думаю, со всех сторон есть достойные люди, и с которыми можно общаться. Я не думаю, что нужно со всеми поднимать эту тему, если вы ненадолго, я уже это говорил, что если вы недолго встретились, то, учитывая, что он живет в своем информационном потоке, то вряд ли за какую-то короткую беседу стоит пытаться этот поток пере пере перекрыть. Вы просто ну поругаетесь, и все, никакого толку от этого. Но я думаю, с хорошим человеком можно поговорить с любой стороны. И польза от этого общения тоже будет.
2: А я считаю, что вы оба просто не отвечаете на вопрос, а я отвечаю на вопрос.
1: А, я реально с людьми, с которыми я такой, ну, у нас расходятся, я особо долго и не общался. Но с ними мы.
2: Вот, все. Спасибо, Женя. Спасибо. Надо было с этого начать. Но, не но... понимаю, что это были вот лишние вот эти вот э, заявления про то, что с хорошими людьми надо но и возможности такой
0: не было. Нет. Да, я да, не был. да, да. Все, перекупила. Женя, ты иностранный агент агента. Но это была ловко. Значит, слушайте, нехорошо звучит. Мне написала одна слушательница, что она спит со мной. Это в реально в звучит так, вот, да. Она говорит: слушайте, говорит, я включаю ваши подкасты. И я, говорит, с вами сплю, Игорь Игоревич.
2: Все хорошо. Мне часто говорят, что со мной просыпаются. Так что, видишь, Игорь, с тобой спят, а со мной а, просыпаются. Блин, да, я я, я томный такой, что а это да.
0: Не исключено, да.
2: А, ну, у нас, на самом деле, последний вопрос от Михаила. Он такой прям вот всеобъемлющий, потому что он про то, что нас поддерживает вот прямо сейчас. Я подумала, что... На самом деле, вот прямо сейчас меня поддерживают люди, с которыми я разговариваю, вот прямо сейчас. То есть это Игорь и это Женя. И еще у нас есть за кадром, за сценой люди, которых вы не слышите в этом подкасте, но чьи имена мы всегда упоминаем, когда рассказываем, кто работал над этим эпизодом. И вот здесь Данил, здесь Маша. И они тоже меня очень поддерживают, потому что, во-первых, ну мне очень нравится видеть их реакции на то, что мы говорим. И в этом плане формат публичных записей подкаста, есть такой формат, когда все собираются и записывают подкаст. Это очень круто, когда ты видишь непосредственную реакцию на то, что ты говоришь. Ну, ты, конечно, одновременно с этим как бы немножечко работаешь на аудиторию, да, ты как бы чуть-чуть немножечко рисуешься, но все равно. Это очень классно, поэтому... Я думаю, что каждый раз, когда мы спрашиваем, что вас поддерживает, вот прямо сейчас, я каждый раз буду говорить «Люди».
0: А вот я скажу еще персонально то, что пишет Михаил. А Тане, говорит Михаил, я хочу сказать отдельное спасибо. Я стал лучше разбираться в том, как работает журналистика, что такое факт-чекинг и как выбирать медиаисточники. А еще, говорит Михаил, на Литрессе есть книжки, где можно услышать Танин голос. А теперь отдельно про Женю. Нашел пару роликов с Женей, дружище, у тебя шикарная улыбка и тембр голоса, так что продолжай в том же духе. Про меня ничего хорошего, как обычно, не написано, поэтому еще раз жму Игорю руку. Я еще очень-очень завидую тому, что пишет наш слушатель, что отправляет выпуск маме. Отправили выпуск маме, потому что не знает, слушала ли она. И самая главная вещь, которую мы транслируем вам. Жизнь продолжается даже сейчас. Я долго переламывал себя, думая, стоит ли об этом говорить, ну вот так. Да, жизнь продолжается, при том, что она заканчивается в одном месте, начинается в другом, кошмар вокруг. Видимо, да, жизнь продолжается. И именно тот, кто ее продолжает и будет ее строить. Михаил, я вижу ваше сообщение, обнимаю вас троих крепко, пишет Михаил. Михаил, примите наше объятия.
2: Да, и огромное спасибо еще раз скажу всем, кто в течение всего сезона нам писал, комментировал, делился, спрашивал. Это правда очень здорово. Мы очень ценим ваше доверие, и мы ужасно благодарны за все слова теплые, за слова поддержки, которые вы нам присылали. Я надеюсь, что вы чувствуете хотя бы долику того, что вы присылаете нам своей любви, своего тепла, что вы тоже чувствуете это от нас. Игорь, я правильно поставила ударение в слове Толика?
0: Слушай, я сижу, гуглю словарь сейчас. Я Толику, конечно, привык с детства, но покажется ты права. Ну, если вы считаете, что мы не правы, напишите, пожалуйста, в комментариях. Желательно 3856 комментариев на случай, если вы считаете иначе. Слушайте, ну, мне кажется, вы все слышите, что мы болтаем с большим удовольствием, понимая, что не только сюжет заканчивается нашего подкаста, но и заканчивается напряжение, которое мы пытались снять у слушателей. Ну, как сказать «пытались снять»? На самом деле, конечно, мы пытались поговорить с вами о том, что наболело и у нас. Мы не коверкали свою натуру, мы не пытались придумать обстоятельства искусственные. Мы рады, если мы вам помогли.
2: Да, просто жили рядом с вами.
0: Будьте здоровы. Живите богато, а мы уезжаем до дома, до хаты. Ой,
2: звучит прям максимально актуально, Игорь. Молодец, хорошую песню выбрал, чтобы закончить сезон. На этом все. Вы слушали последний эпизод сезона «Подкасты рядом». Это подкаст студии «Техника речи». И здесь его ведущий, Таня Фегенгауэр, это я. Где-то рядом со мной Игорь Исаев и Женя Сидоров.
1: Я не далеку.
0: Я на дальнем фоне.
2: Это последний эпизод второго сезона. Мы уходим на перерыв, хотя не исключены какие-то сюрпризы. Никто ничего не знает. Этот мир слишком переменчив. Но чтобы не терять связь и оставаться рядом, подписывайтесь на телеграм-канал студии Техника Речи и на наши личные соцсети. Все это есть в описании выпуска.
0: Ну и, конечно, вы все еще можете писать нам в телеграм-аккаунт техника нижнее подчеркивание речи, на почту подкаст техника речи студио, и в комментариях на тех платформах, где вы нас слушаете, в частности на YouTube и на Apple подкаст Вы нам очень-очень поможете, и нам важно видеть ваши оценки и отклики.
1: А еще там же в Apple Podcast и еще, например, на яндекс Яндекс.Музыке можно подписаться на наш подкаст. И когда выйдет новый эпизод, вам придет об этом уведомление. Если вы хотите поддержать нас, купив рекламу в нашем подкасте или в других подкастах студии Техника Речи, напишите в тот же Телеграм-аккаунт или на почту adsobacatechnikorechi.studio. Эти контакты тоже есть в описании эпизода.
2: Жаль, что мою шутку про ад мы использовали в прошлом эпизоде. Она кажется мне все еще смешной. А над этим сезоном работали редактор Данил Остапов, продюсеры Александр Садиков и Мария Габисова, монтажер Сергей Скурту и композиторы Виктор Давыдов и Алина Болызнева. Спасибо им огромное за терпение, понимание и заботу.
0: Спасибо всем, кто был рядом. До скорого. До встречи. Пока.
1: Пока. Пока спасибо.
0: А сейчас, вполне вероятно, вы услышите то, что я написал к этому подкасту, изменив музыку рядом. Я очень хочу ну, прям акцентировать внимание на том, что музыка, которая звучит в эпизодах рядом, это то, что заставило меня прийти в этот подкаст. Когда Саш Садиков сказал мне, Игорь, не хочешь ли ты поучаствовать и разписать маленький эпизод? Он был в предшествующем моменте, как заниматься наукой в новой ситуации. Он мне прислал тизер такой, мгновенный, ну, практически для меня эпизод, как это звучало. И когда я услышал музыку, я сказал «Кто? Что? Как это вообще все устроено? Кто сделал этот потрясающий, сложный ритмический рисунок?» И сейчас я все время пытаюсь достигнуть некоторого подобия. Я попытаюсь это сделать. Уважаемые друзья, дорогие друзья, пожалуйста, не судите строго. Это эмоции человека, который слушает эту музыку, пытается ее осмыслить и пытается ее переиграть не претендую на главное. Это потрясающий текст музыки, музыкальный текст. Я постараюсь его переосмыслить и вам показать.